0: So, kita ada di uh, bulan Juni masih bicara dengan tema Messi atau berantakan di bulan ini uh, ada ada tema besar yang 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 akan kita pelajari di bulan ini itu adalah betapa mengikut Tuhan itu bukan 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 uh, sebuah aktivitas atau keputusan yang comfortable bukan keputusan yang jalannya diluruskan, bukan keputusan yang um, easy. Kadang ikut Tuhan, banyak janji Tuhan dan apa yang kita lihat mungkin sepertinya tidak baik, mungkin sepertinya belum terrealisasi, mungkin sepertinya berlawanan antara apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang harus kita hidupi. That's why I think mengikut Tuhan, pertumbuhan dalam karakter, pertumbuhan dalam iman, pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang messy, it's a messy business. Amsal 14 ayat 4 berkata seperti ini. Kalau tidak ada lembu, juga tidak juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Which kalau kita baca di bahasa Indonesia seperti nggak ada artinya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Apa urusannya? lembu sama gandum, exactly ini translation yang menurut saya agak aneh ke bahasa Indonesia kalau tidak ada lembu mungkin tidak ada daging atau tidak ada you know susu dan lain sebagainya but why di terjemahannya disebut tidak ada gandum, kalau kita lihat di terjemahan Inggris yang paling similar untuk bahasa aslinya yaitu ESV, bahasanya seperti ini Where there are no oxen, the manger, the manger is clean, but abundant crops come by the strength of the ox. Ketika tidak ada lembu, maka manger itu apa ya? Palungan, uh, lumbung, uh, bukan stable, stable kandang. Ketika tidak ada lembu, kandangnya bersih. Tapi hasil panen cuma datang dari lembu yang kuat. Kenapa? sangat-sangat menarik ayat yang biasa cuma asal lewat kita baca ini karena saya rasa ada prinsip yang luar biasa yang disampaikan oleh penulis Amsal di dalam ayat ini ketika dibilang bahwa ketika ada lembu maka kandangnya tidak akan bersih ketika ada lembu maka pupnya ada di mana-mana ketika ada lembu pasti berantakan pasti bau karena Untuk, lem, untuk si peternakan itu bisa menghasilkan sesuatu, maka perlu ada kandang yang bau, perlu ada kandang yang banyak kotorannya. And it's not comfortable, it's super mass, berantakan, bau, jorok, tapi itu diperlukan supaya peternakannya menghasilkan sesuatu. Now, we think mengikut Tuhan adalah uh, clean business, um, Ketika kita berdoa, maka sakit kita disembuhkan. Ketika kita melayani, maka pekerjaan datang dengan sendirinya. Ketika kita berpacaran, ketika kita menikah dengan orang yang kenal Tuhan, maka kehidupan rumah tangganya dimudahkan dan lain sebagainya. But what we don't understand, seringkali yang kita tidak kurang pahami atau yang seringkali kita lewatkan adalah bahwa Setiap pertumbuhan dalam kehidupan kita, itu ada side effect-nya, ada messy business yang kita perlu berdamai. Perlu berdamai dengan, hey, kalau memang saya mau bertumbuh, of course akan banyak kotoran yang saya perlu berurusan di kehidupan saya. Mau bertumbuh di pernikahan, harus sering banyak mengalahkan gengsi dan perasaan pribadi. Mau sukses di hubungan, perlu menekan ego dan nafsu. Right, it's a messy business, mau sukses di kerjaan perlu banyak-banyak menelan gengsi pribadi, mengambil apa yang baik, mencari koreksi, mengevaluasi diri. Mau sukses di pelayanan, it takes a lot of time, tears, banyak waktu, banyak air mata, banyak energi yang perlu dikeluarkan untuk bisa jadi saudara seiman yang baik. buat teman-teman kita, so it's a messy business mengasihi orang lain, itu a messy business kadang kita berpikir kalau orang Samaria membantu orang yang dirampok itu kan kayak uh, random, ketemu orang di jalan memberi, dan it's not messy, it's easy kalau cuma randomly ada orang yang membutuhkan ya kita bantu dong, it's easy kalau kita perhatikan yang dilakukan orang Samaria ini jauh berbeda Karena bukan cuma dia bantu, dia bawa ke kota, dia bawa ke kota, dia, dia sewain penginapan, dia kasih uang, upah sehari, upah sehari dua hari kerja dia berikan untuk orang ini. Tidak ditulis di Alkitab, tidak diseteruskan di perumpamaan ini sama Yesus. But I believe ketika orang Samaria ini meninggalkan si orang yang dirampok, dia baru keluar kota, ketemu lagi ada orang yang dirampok, he will do the same thing. Oke. Okay. Oke. Ketemu orang kedua yang dirampok, dibawa lagi ke penginapan, dikasih lagi dua dinar. Keluar lagi dari kota, ketemu lagi. Seriously God, gitu kan. Berapa kali aku harus ngebantu orang, dinarku tinggal sedikit. I think this is the kind of person, a neighbor, sesama manusia yang Tuhan maksud, yang berkali-kali pun dia akan bantu. Messi gak buat kehidupan dia? Messi Emangnya dia, nggak ada yang ditulis bahwa orang Samaria ini adalah seorang filantropis yang dia jalan-jalan dan mencari orang untuk dibantu? No, right? this guy has a business, ada urusan dia sendiri, ada interest dia sendiri, ada tabungan mungkin dia sendiri, but it's a messy business ketika dia terus memutuskan untuk mengasihi dan menjadi perpanjangan Tuhan buat orang lain. It's messy, plan dia mungkin tidak jadi, agenda dia mungkin jadi berantakan, and it's not comfortable at all. Poop, there will be poop to clean up. Di setiap kandang yang menghasilkan, di setiap kandang yang increasing akan ada poop yang perlu kita bersihkan. Pertanyaannya, kalau di kantor, di kampus, di home, di hubungan, semuanya all is good, semuanya baik-baik aja, tidak ada konflik di sana, semuanya comfortable, perlu dicurigai, karena kalau menurut Amsal, kandang yang bersih adalah kandang yang enggak ada lembunya. Ketika tidak ada proses di sana, ketika semuanya nyaman, tidak ada pertumbuhan di sana, tidak ada tidak ada yang menghasilkan di sana. This is the reality. There will be plenty of junk of trash. There will be plenty of crap in driving environment. Untuk untuk ada di area yang bertumbuh yang keep increasing. Kalau kita mau karakter kita terus bertumbuh, kalau kita mau komunitas kita terus bertambah, bertumbuh dalam kapasitasnya kalau kita mau hubungan kita semakin lama, semakin baik dengan pasangan, dengan keluarga, dan lain sebagainya sekilas info, there will be plenty of crap akan banyak poop di sana one thing yang kita perlu switch dari mindset kita adalah crap is better than comfort sampah atau kotoran itu lebih baik daripada kenyamanan kotoran lebih berharga dari kenyamanan setiap kotoran dalam arti dalam artian bukan kotoran dosa saya nggak bilang dosa dalam kotoran dalam artian kamu ada konflik dengan orang lain kamu berbeda pendapat sama teman kamu kamu harus uh, cairin tabungan kamu buat ngebantu teman kamu cairin investasi kamu buat bantu teman kamu yang kesulitan kamu harus batalin, Uh, it's not relatable in this situation kamu harus batalin nonton di sinema karena kamu harus dengerin teman kamu that is some crappy stuff a messy things yang yang could happen dan it is better than comfort karena itu membawa pertumbuhan karena yang produktif hanya datang ti- uh, crap adalah bukti, mess adalah bukti bahwa ada sesuatu yang dikerjakan di sana, ada pertumbuhan di sana You will feel crappy about it. Saya enggak bilang kamu ketemu sampah. Wah, puji Tuhan banyak sampah di kehidupan saya. No, no, no. Ketika kita ketemu banyak isu, ketika banyak tekanan, ketika kita melihat banyak konflik, ketika kita ba- melihat banyak perbedaan, ketika kita difitnah ketika kredit kita diambil, ketika kita ditekan untuk sesuatu yang bukan tanggung jawab kita, you will feel crappy about it. But, Amsal 14 bilang, hey, cuma kandang... yang produktif yang banyak tainya it's interesting proverbs yang disampaikan jadi di dalam ayat ini Amsal mem- memberikan pilihan kamu mau kandang kamu bersih atau kandang kamu banyak gandumnya atau lumbung kamu banyak gandumnya ini pilihan gak bisa mengharapkan banyak hasil tapi mau kandangnya bersih it's, it doesn't go that way Tidak ada shortcut untuk hidup kelimpahan tanpa menyangkal diri dan memikul salib. Saya ulang Yohanes 10:10 suka kan Yohanes 10:10? Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dalam hidup dalam kelimpahan yang mencuri, membunuh, membinasakan setan. Kalau hidup saya pasti penuh kelimpahan. Itu kita suka. Tapi ketika Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Kalau setiap feeling dan gengsi kita harus dikalahkan setiap hari, itu sangkal diri. Kalau reputasi kita, kita biarkan diinjak-injak, kalau kita dipersalahkan untuk sesuatu yang bukan kesalahan kita, itu sangkal diri. Dan tetap bilang bahwa, hey, saya akan tetap menjadi berkat di tempat ini. Terlepas dari bagaimana tem- orang lain memperlakukan saya. That is increasing. Oke, okay. selama WFH ini, Uh, saya amati di rumah karena kita enggak panggil go clean lagi, jadi uh, seminggu sekali saya akan membersihkan rumah, saya sapu, saya pel dan lain sebagainya. Ada satu hal menarik yang saya amati, ketika TESA masih WFH juga, dia udah mulai masuk minggu ini, ketika, ketika sama-sama WFH itu rumah jauh lebih kotor. Lebih banyak rambut, lebih banyak kupasan bawang, lebih banyak daun bawang jatuh, dan lain sebagainya. Di rumah, ketika Tessa mulai ngantor setiap hari dan saya di rumah, saya mendapati yang disapu jauh lebih sedikit, right? I think ini hal menarik yang saya alami dan menjadi pewahyuan ketika nyapu, you know, saya disuruh nyapu sama mama, woi kamu bisa dapat revelation waktu nyapu tahu nggak? waktu kamu nyapu, ngepel, apalagi kalau ngepelnya full ya, nggak cuma sebagian-sebagian, itu kamu bisa melihat bahwa, hey, ternyata, iya, kalau rumah ini ditempati orang, ada keluarga yang dibangun di sana, pasti berantakan, saya yakin teman-teman yang di sini yang punya baby, mungkin lebih mengaminkan hal itu gitu dari saya. Sebelum ada baby, semuanya comfortable gitu. Tidur, jam tidur, jam bangun gitu kan. When you have someone new in your house, it's not comfortable at all. Banyak poop-nya, literal poop, (laughs) yang mesti dibersihin tiap hari. You know, untuk setiap increasing, there will be crappy stuff, and we need to be okay with that, with that mess. Hey, kalau bagian ini saya ngerasa disakiti, this is good. Karena jangan-jangan saya lagi ditajamkan, karena jangan-jangan ada pride saya, ada feeling saya yang harus saya tundukan kalau kita tidak suka dengan inconvenience, kurang nyaman di home ini, kurang nyaman di gereja itu itu akan translate dengan mudah ke kurang nyaman di kerjaan ini, kurang nyaman di kerjaan itu, dan akan ke-translate lagi ya, ke translate lagi ke kurang nyaman di pernikahan ini dan kurang nyaman di pernikahan itu kalau kita nggak bisa soldier on dan bilang bahwa hey, kalau Tuhan tempatin saya di sini ini ada desain Tuhan yang saya perlu hmm, solve ada desain Tuhan, entah ada orang lain, ada masalah yang perlu saya selesaikan atau ada sikap hati yang perlu saya pertobatkan kalau Tuhan izinkan ini terjadi di keluarga saya, di komunitas saya di kantor saya This is the the, the uh, sikap hati, the attitude of the heart yang kita okay with messy. Kita tahu bahwa waktu kita mau produktif, waktu kita mau jadi berkat, waktu kita mau jadi terang, waktu kita mau jadi garam, we will feel crappy about it. Kita akan ngerasa bahwa apaan sih? Motivasi gue baik, motivasi gue ngebantu orang, motivasi gue uh, tulus. Tapi masih diginiin, you will feel that way. Ngomong dikit aja digas balik gitu dalam hubungan. Misalkan, you will feel crappy karena untuk hubungan yang mature, untuk hubungan yang sehat, you will be you will need to be able to talk about it in mature ways. Dan itu perlu banyak ngalahin gondok, perlu banyak ngarahin sakit hati, perlu banyak ngalahin gengsi untuk bisa membangun hubungan yang dewasa. Same thing di komunitas, same thing di kantor. So it's a, a messy business. Kita baru bisa bertumbuh, kita baru bisa berbuah, flourishing, increasing in life ketika kita punya banyak inconvenience, banyak crappy stuff. and We need to feel okay about that. Kalau saya uh, bawa specifically hari ini, I will build on this principles untuk friendship, karena ada suatu keunikan dari persahabatan, Yang bagai kepompong, sorry, can't help it. Oke, okay, jadi ada keunikan dari persahabatan, ada atau pertemanan yang tidak ditemukan di dalam hubungan lainnya. Jadi, untuk membangun friendship, untuk membangun relation, ada dua axis, strong and weak, kalau kata David Crouch, ada aksis kebenaran. dan ada aksis keterbukaan. Kita selalu berpikir, oh saya perlu show up sebagai orang yang strong atau saya harus show up sebagai orang yang weak, right. Saya enggak mau jadi orang weak karena nanti diinjek-injek, saya harus strong. banyakkan if you see everywhere di media, di culture kita hari-hari ini, millennials culture, kita mesti strong, kita mesti determine, kita mesti tahu mau ngapain, kita mesti uh, punya jawaban untuk segala sesuatu, kita, you know, all those stuff. Kamu mesti Punya usaha sendiri at least, atau kamu adalah seorang vice president dan lain sebagainya. Baru kamu, you are strong, you have authority. Di sisi lain, we, our culture specifically in this generation, kita nggak suka yang namanya vulnerability. Kapan terakhir kamu bilang, hey saya sangat vulnerable di bagian ini. Saya selalu kalah di bagian ini, saya punya masalah di bagian ini. When? The last time you, you you tell someone that, saya gak punya, saya gak bisa. I need your help, karena saya gak bisa di bagian ini. Itu vulnerability, keterbukaan. Yang jadi bahaya adalah kita selalu berpikir bahwa dalam hubungan, dalam pertemanan, dalam kerjaan, itu either kita terbuka, vulnerable, lemah, terlihat lemah, atau kita harus terlihat kuat all the time. Hal yang paling menarik adalah ketika Yesus ada di dunia, he shows both sides. Dia tunjukkan otoritas dia, tapi ada waktu-waktu di mana dia weeping, menangis, berpeluh seperti darah. Bilang ke temennya, eh, gue betul-betul perlu lu berdoa bersama gue. Ingat, I need you to pray with me. Sebentar aja, berdoa sama aku. Kalian tahu temennya ngapain? Tidur, you know. because udah malam gitu, I mean, lama banget Yesus doanya emang salah gue gitu it, it, read about it, tiga orang murid diajak sama dia, tiga-tiganya tidur so kita bisa melihat sisi vulnerability Yesus, kita bisa melihat sisi authority Yesus he is both strong and weak and I think to be flourishing in life, untuk bisa mengalami pertumbuhan dalam hidup, dalam setiap hubungan kita, dalam setiap friendship kita kita perlu keterbukaan tapi juga perlu kebenaran yang ada di sana. Saya kasih contoh. Kalau semuanya kebenaran dan tidak ada keterbukaan. Kalau all about authority and there is no vulnerability, yang ada adalah saya sebut penindasan. Karena hey, saya punya 15 ayat untuk kasih tahu ke Daniel bahwa dia salah. There's no vulnerability at all, it's all authority. Hey, kamu salah. Hey, kamu mestinya enggak gini. Kamu mestinya enggak gitu. Lu lu kan X, lu kan Y. lu pasti malas kan, lu pasti gini-gini aja kan dosanya, lu jatuhnya itu lagi itu lagi kan, see all about authority kebenaran, you know kalau kalau firman firmanmu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, ini yang diterangin mata orang ya gitu kan, disenterin mata orang, hey ini lihat nih firman Tuhan, lu salah kan ngaco kan, ngaku lu gitu kan, itu penindasan, ada banyak uh, Ada banyak ketika kita terutama di kondisi komunitas atau gereja karena kita punya kebenaran. Ketika kita all about authority and there's no vulnerability, yang terjadi adalah penindasan. Kita menggunakan kebenaran yang kita tahu, kebenaran yang parsial yang kita tahu untuk, you know, pukul-pukul orang pakai Alkitab dan firman Tuhan. Ketika banyak keterbukaan tapi tidak ada kebenaran, namanya... arisan, you know it's a club cuma kumpul-kumpul aja semua vulnerable, eh lu berdosa besar ya, wah oh, gua dong lebih besar duduk-duduk, kumpul-kumpul all about vulnerability and there's no authority gak ada truth di sana yang disampaikan gak ada besi yang menajamkan satu sama lain ini besi tumpul, dikumpulin semua, dicelupin ke air <laughs> it amount for nothing kamu bisa punya Saya again, saya bicara akan bawa ke friendship. Kamu bisa punya lima teman, sepuluh teman yang tahunan temenan sama kamu, and you don't see, still don't see pertumbuhan at all dari kehidupan kamu. Why? Karena jangan-jangan keterbukaan kok gue tau masalah dia, gue tau masalah dia, gue tau masalah dia. But no one do anything about it. Ketika ada yang keliru nggak ada yang negur. Is that friendship? Tawarisan. Terutama in the, in the body of Christ, da, sebagai gereja, kita ada desain ada, ada khusus kamu dan saya di tempat ini, supaya kita bukan perkumpulan. Ini bukan new life, in new, new life club. <laughs> NLC bukan, and that's good, NLC bukan new life club, it's new life community. Perlu ada kebenaran, perlu ada keterbukaan. Kalau cuma club, jadinya cuma kumpul-kumpul. Makan di mana? Oh makan nggak bisa zoom jam berapa gitu kan. tetap pokoknya harus kumpul. gua harus lihat muka lu men. gua kangen banget sama lubat. Banyak vulnerability, tidak ada authority di sana. Tidak ada seorang pun yang dipertajam. Tidak ada kebenaran, tidak ada keterbukaan. Apa yang terjadi? Kemunduran. Hey, again. Menurut saya sangat misleading. If any of you today berpikir bahwa saya dan Tuhan saya dan Alkitab saya, saya bisa bertumbuh. di kamar, saya cuma perlu Tuhan. It's me God against the world. It doesn't work like that. Karena Tuhan bilang kalau engkau kasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia. How come you say aku mengasihi Tuhan setiap hari aku baca firman, but komsel adalah sesuatu yang sangat berat buat kamu. Pause. Ini enggak ngeheng. I let you think. How come kita bisa bilang aku mengasihi Tuhan tapi ketika mendengarkan masalah orang lain it's too heavy for me lah. Urusan dia itu-itu aja, masalah dia itu-itu aja. Dia dibilangin nggak pernah mau denger, udah Yang penting gue sama Tuhan maju, sorry. Tanpa adanya keterbukaan dan kebenaran ketika tidak mengizinkan diri kita di obrak-abrik, kita tidak memberikan resiko untuk orang lain exercise authority dari Tuhan. mengizinkan orang lain untuk menegur kita kita nggak mengizinkan orang lain untuk menegur kita, kita nggak juga terbuka tentang masalah kita dengan orang lain, yang terjadi cuma kemunduran I can tell you this even di dalam Alkitab, kenapa saya bisa bilang ini dengan PD karena dalam Alkitab ketika ada orang yang mengisolasi diri kayak gini, meskipun orang ini sangat cinta Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, ini apa eh uh, The man after God's own heart. Oh, wow, hatinya ini murni banget di hadapan Tuhan. Even orang yang kayak gitu, ketika dia mengisolasi diri, tidak ada vulnerability, tidak mengizinkan kebenaran ada di sana, apa yang terjadi? Kemunduran. Orang ini yang kebetulan namanya Raja Daud, ketika dia mengisolasi dirinya, jadi dia jatuh dalam dosa. Kalau, saya curiga, kalau Raja Daud aja perlu vulnerability, Dan perlu Nabi Natan buat ngobrak-ngabrik hidup dia. Saya curiga, kamu dan saya juga perlu. Kita perlu terbuka sama orang lain. Kita perlu mengizinkan orang lain mengobrak-ngabrik hidup kita. Kalau Raja Daud aja yang adalah raja yang dijanjikan. You know, di, di, ini dia disiram di, minyak. Kemudian dia robek mulut singa. <laughs> terus dia cuma bunuh kayak, you know, the, the giant from... Filistin kalau orang yang sekeren ini dipakai Tuhan aja, jago perang jago bermasmur kalau, di, I don't know mungkin nggak ditulis, tapi saya yakin dia jago masak juga tapi, you know, orang yang sekeren ini ketika dia mengisolasi diri, tidak membiarkan ada orang yang mengobrak mabrik hidupnya, tidak membiarkan ada orang yang menegur dia, yang terjadi adalah kemunduran saya berpikir, kamu dan saya juga ada di resiko yang sama ketika kita gagal mengelilingi diri kita dengan friends true friends, yang bisa menegur kita exercise di authority yang kita izinkan, hey kayaknya kamu mulai mundur deh dari rajinnya cari Tuhan bener nggak sih atau cuma perasaan gua? oh tersinggung, biar Tuhan yang tahu lu gak usah ikut campur Ini urusan gua sama Tuhan. Ketika kita nggak terbuka, ketika kita nggak mengizinkan orang lain untuk exercise authority dan menajamkan kita, yang tersisa tinggal kemunduran. We will shrink in life. Kalau kita nggak bertumbuh, eh pertumbuhan cuma satu di sini. Artinya selain di sini semuanya lawan katanya bertumbuh apa sih? Shrink itu nggak ada bahasa Indonesia ya? Mengecil, menciut. Pilihannya bertumbuh atau menciut. Jangan kaget kalau kapasitas karakter kita, kapasitas generosity kita, kapasitas mengampuni kita, menciut. Ketika kamu enggak lagi vulnerable, ketika kamu enggak izinkan authority dari orang lain untuk ngobrak-ngobrik hidup kamu, ketika kamu lihat teman kamu yang vulnerable, tapi kamu, saya sih tahu kebenaran ya, cuma dia batu, kayak percuma kalau saya ngomong, hmm. Ketika kita tidak menerima kebenaran dan tidak memberikan kebenaran, yang terjadi cuma menciut. Yang saya mau kasih tahu adalah, berada di pertumbuhan ini, banyak pupnya, banyak messinya. Kamu akan ketemu orang ketika kamu tegur, dia akan tersinggung dan marah dan pergi meninggalkan gereja. Dia akan cari komunitas lain di mana lebih bersih kandangnya. akan akan sangat banyak kotoran ketika kita terbuka sama orang lain. Ter, hey, saya enggak bilang again, keterbukaan ini bukan berarti kamu terbuka kamu post semua dosa dan kesalahan kamu di sosial media. Oh, saya terbuka. Besoknya kamu dipecat gitu kan karena kamu I think mari menggunakan hikmat di sini, terbuka artinya kalau kamu punya a real friend, a true friend some true friends, ini nggak bisa banyak you will understand kenapa some true friends itu nggak bisa banyak, kalau kita exercise terbuka sama orang lain, meskipun kamu percaya dia, selalu ada resiko apa, kalau di iklan bocor, bocor gini. kalau bocor gimana kalau kamu vulnerable sama seseorang, kamu bilang eh gue lagi, gila banget man, gue nyolong mobil tadi pagi, ya itu sih harus dilaporin ke polisi ya, cuma kalau kamu vulnerable banget, gue udah gue pura-pura persembahan, padahal amplopnya kosong tiap minggu, terus kemudian you know, you are being vulnerable dan teman kamu ini udah tau gak, dia cuma pura-pura, foto gitu, <tuh, pura-pura, kosong tuh amplopnya gitu, for example you know Kalau kita exercise vulnerability ketika kamu terbuka sama orang lain, gue bingung nih, gue perlu jadi nerusin jadi arsitek apa gue jadi uh, yang kebalikan banget sama arsitek apa ya? Itu kan IT, gua, oh, itu masih mirip, yang beda banget apa ya? Oh, gue bingung nih, gue IT apa gua jadi pelukis ya? You know, it's a very vulnerable question and as a friend mungkin kamu boleh bertanya itu sama... Sam- to some of your true friends, eh, mungkin dia akan mulai ngetawain kamu di belakang loh. Gila, udah umur 42 masih nanya begitu gitu kan. Misalkan, misalkan. You know, selalu ada resiko ketika kamu terbuka sama orang lain. Dan saya rasa ada kemungkinan akan ada, you are, you feel crappy about it, gua kan cuma cerita sama lo. Berarti enggak, kamu lupa, kamu juga ngomong sama orang lain gitu. Cuma kamu lupa aja, mungkin kayak gitu kan. Kayak, <laughs> Gue cuma cerita sama lu, gue gak nyangka lu bisa bocorin itu. You know? It's a risky business, akan banyak pup di sana, tapi pertumbuhan cuma datang dari yang kayak gitu. Pertumbuhan cuma datang dari kuadran ini. I hope you get something. Kita akan belajar some again, beberapa tanda dari true friendship. Beberapa tanda dari true friendship di Amsal. Friendship is unique. Amsal 17, ayat 7, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mohon maaf ya, saya, kita discuss soal ini di home, di home saya at least. Ini, ayat ini lebih, ayat ini akan sangat bermakna kalau kita memahami kehidupan orang di hari itu. Karena di zaman itu, keluarga jauh lebih penting daripada teman, right? Sekarang kebalikan, enggak, enggak semua, enggak semua. Mungkin saya sama siapa gitu. Kelu- di sini kebalik kan, you know ada beberapa orang yang dengan vulnerability bilang iya nyokap gue sampai bilang lu aja kalau teman gereja dijabanin terus gitu kan pe jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu kan nyokap lu suruh temenin ke supermarket sibuk gitu. Atau apa gitu, You know, it happens to me bagus kalau nggak terjadi sama kamu, tapi saya rasa kita bisa memaknai ayat ini lebih baik kalau kita paham bahwa hey di zaman itu bahkan saudara itu jauh lebih penting loh. dan friendship some matters itu, sampai dibilang friendship menaruh kasih di setiap waktu konstansi yang pertama eh, ini ada bahwa seorang seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran, ayat berikutnya 18, amsal 18 ayat 24. ada teman yang mendatangkan kecelakaan tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara ada banyak companions associates, kenalan yang mungkin membawa kecelakaan Tapi ada sahabat-sahabat, a true friends yang ketika kamu terbuka sama mereka, ketika kamu mengizinkan mereka mengobrak-mabrik, membawa kebenaran dalam hidup kamu. Ketika mereka mengizinkan diri mereka untuk kamu tegur, hey, kamu melihat bahwa bisa lebih karib daripada saudara. Yang kedua, ini prinsipnya friendship. Friendship is discovered. Jadi teman ini bukan dibuat, teman ini ditemukan. Teman ini enggak dibuat-buat, teman ini ditemukan. Kamu enggak bisa bilang, "Eh, ngapain lu ke situ?" "Iya, gue cari teman." Enggak ada, enggak hmm. ada. Serius. Teman itu enggak dibuat. Teman itu discovered. Ketika kamu bilang, "Ha, lu suka Chelsea juga. Kok lu seleraannya bagus ya, mentos." gitu kan. "I think we can be friend." Atau, "Eh, kok lu juga suka uh, I know, I don't know. In the past in my in my age." In, eh, di zaman gua, ah lu juga suka Coldplay, lu juga suka Maroon 5 gila, keren banget ya, you know. Hah, lu bisa main bass, eh we, we should jam sometimes, you know? Ada kesamaan something yang bikin kamu jadi teman. Makanya orang yang gua mau pindah gereja, mau cari teman di sana, they will not find it. Karena di gereja kamu cari Tuhan, thank you. Ketika kamu cari Tuhan, kamu ngeliat ada orang lain yang juga militan cari Tuhan. Hey, I think I can grow here. Ada banyak orang yang cari Tuhan di sini. Ada banyak orang yang mengexercise vulnerability di sini. Ada banyak orang yang exercise authority dan kebenaran di sini. You find friends there. Gua mah dianalisis nggak ada temennya. Gua nggak nggak dapat dapat teman. Because or, or any other church, because friend itu nggak dibuat. It's discovered. Kalau saya mau ke Bandung, terus saya nanya sama Colin. Dan Agustus gue mau ke Bandung nih tiba-tiba dia bilang Hah, serius lu ngapain gue juga mau ke Bandung berangkat bareng nggak berangkat bareng dong kenapa karena dia mau ke Bandung saya mau ke Bandung bukan saya nyari teman tapi kita punya tujuan yang mirip preference yang mirip dan jadi teman right nggak ada orang yang lu Agustus mau ke mana ke Bandung eh gue ikut dong <laughs> Kenapa? Enggak, gue pengen temenin, gue pengen jadi temen lu aja. Ih, iuh, freak banget nih orang gitu kan. Males banget gue temenan sama dia. Eh, gue laugh out kalau lu ke Bandung, gue nggak ikut. Hey, friendship is not created, is discovered. When you know where you are going, ketika kamu tahu kamu mau kemana, ketika kamu tahu apa yang jadi preference kamu, ketika kamu tahu apa yang menjadi uh, kegelisahan hatimu, dan kamu lihat ada orang lain yang mirip, hey, we can be friends. saya kalau konteksnya pelayanan saya temukan ini selain di komunitas ini yang of course we are we have the same vision tapi saya temukan ketika ada brothers seperti Stanley, Jonathan, Reza, Adrian atau Randy yang yang ketika as for me ketika saya ngelihat ketemu mereka bukan saya mau jadi teman mereka, saya takut left out no, tapi actually hey kita punya sebuah kegelisahan yang sama Dan ini membuat kami jadi teman. Karena kegelisahan kita sama. Ini yang buat kita kok nyambung kalau ngobrol gitu. Karena there's the same passion. So so I think friendship is discovered. It cannot be created but discovered. Lu juga kirain gua doang. Itu awal mulanya pertemanan bukan? Hah, lu juga suka Inception, gila sih kalau nonton sin- filmnya Nolan sayangnya yang satu diundur tenet gara-gara COVID but you know, when you have same passion, ha? Huh, lu tahu Avalon datang ke rumah gue, <laughs> kita main gitu kan you have the same passion you have a same hobby, you have a same destination then you become friend so, ini prinsip kedua prinsip ketiga friendship is forged do not take for granted persahabatan itu jangan dianggap murah, itu perlu dibangun perlu ditajamkan perlu ada harganya karena friendship ini, saya saya mendengar dari Timothy Keller my, my favorite pastor today karena dia bilang kayak gini, friendship love is very different, ketika kamu mengasihi uh, roman- romantically in love, kamu ada ada untungnya, ada interest gak buat kamu, ada Ada, karena uh, kamu perlu beranak cucu gitu kan. <laughs> Jadi kalau kamu naksir sama orang, you love, you love him, you love her, itu ada untungnya secara biologically buat kamu kalau kamu menikah, kamu bisa membangun keluarga sama dia dan lain sebagainya. Kasih dalam keluarga, itu ada ada interestnya nggak ada, karena ini nama baik keluarga, bener ga? Gue nggak suka sama adik gue. gue nggak suka sama bokap gue, gue nggak suka sama sama paman gue, tapi ya kalau dia kesulitan gue akan bantu karena ini keluarga, gue nggak suka sama dia, tapi gue akan bantu karena ini keluarga menjaga nama baik keluarga, ada your interest di sana, persahabatan nggak ada interestnya, terus kenapa gitu kalau teman lu sukses, kadang juga lu nggak dibagi kan, persahabatan itu nggak ada interestnya. nggak ada nggak ada keuntungan pribadinya makanya Yesus bilang berkali-kali di Hanas 14 15 16 tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang meletakkan nyawanya buat sahabatnya karena kalau keluarganya masih buat nama baik keluarga kalau buat istrinya buat suaminya untuk menjaga keturunan dan lain sebagainya kalau persahabatan tuh nggak ada interestnya Gu bantu lu Karena gue suka sama cara pikir lo. Karena gue suka sama kegelisahan lo yang mirip sama gue. Karena gue suka sama passion lo. It's friendship. And it's it shouldn't be taken for granted. Ini mahal. Dan perlu di-forge. Lanjut. Ada beberapa mark atau tanda, sorry. Tanda dari persahabatan sejati. Yang pertama, constancy. Oh, senang ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap... Waktu katanya lu sahabat gua kok gue suruh ke rumah nggak mau gitu kan? Kok lu nggak ngelihat instastory gue? Katanya setiap waktu, kok instastory gue lu nggak cek? Persahabatan hari ini saya takutnya udah mulai ke arah sana. Ada bedanya menaruh kasih setiap waktu. All the times berbeda dengan all kind of times. Buat saya. Setiap waktu yang dimaksud adalah all kind of times Dan bukan all the times, beda loh Ini bukan jadi kamu Saya, saya mau sebut nama baru nih setelah bujan Ini apa ya, bubat, budak sahabat gitu kan Eh lu kemana hari ini, gue ikut sampai malam Lu besok kemana, gue ikut Kenapa, kalau lu pergi terus sama dia Kan seorang sahabat menurut kasih setiap oh, ngacoin Ngaco men, ngaco It's not all the times It's all kind of times Ketika lagi sukacita, kamu ada di sana. Ketika dia lagi sedih, kamu ada di sana. Ketika dia lagi netral, kamu tanya kabarnya. Itu all kind of times. Kalau lagi happy, ya ini you know makin sukses kamu, makin sorry makin kaya kamu, kamu makin sulit menemukan all kind of times kayak gini. Mungkin, mungkin ketika kamu udah udah eh ke ke ini deh ke ke Bali nggak apa-apa tiket gua aja lu nanti ini aja nanti kalau udah sampai sana kalau beli aku lu aja uh gila saya mau jadi teman dia gitu kan <laughs> cuma keluar aku men ke Bali gitu kan what happen ketika ketika udah nggak ada lagi ketika dia jatuh misalkan ketika dia udah nggak bisa bayarin lagi mungkin baru kelihatan kamu nggak terlalu suka sama orang ya sebenarnya so it's all kind of times I hope Buat kamu yang lagi mempertimbangkan pacaran, you can translate this. It's all kind of times. Lihat, saya kasih sneak peek lah, karena ini persahabatan, tapi saya pikir penting juga buat dating. Kenapa? Kenapa ngegebet setahun? Kenapa saya ngegebet tesah setahun baru nembak? Apa karena memperdaya, memperdaya sahabat? saudari so, dalam Tuhan, enggak enggak, karena you need to see that person, saya enggak bilang gebet harus berapa lama buat No 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 it's not about berapa lama, it's about have you seen that person in all kind of times, lihat kalau dia lagi happy, dia ngapain kalau dia lagi ribut sama orang tua, dia ngapain kalau dia lagi kehilangan uang, kehilangan barang dia ngapain, kalau dia lagi emosi dia ngapain kalau dia lagi netral Apa sih yang dia pikirin? Kegelisahan hati dia apa sih? Ini cuma muncul ketika kita constantly mengasihi di setiap waktu. Di any kind of times. Right? So, yang kedua, bukan wak, bukan hanya waktu mereka berguna. Let's be honest. Let's be honest. Seringkali kita punya teman dekat karena lumayan berguna buat kita. Satu, ketika kita mau main ada yang temenin, ketika kita mau jalan ada temannya, ketika kita mau curhat kita tahu dia bisa kita telepon. Actually, kita itu cuma berteman, jangan-jangan motivasi dasarnya kalau kita gali, jangan-jangan, karena mereka useful aja buat kita. You know, oh saya keren udah masuk tim ini, saya udah masuk this, this uh, cewek-cewek cantik club. saya enggak terlalu, terlalu cantik amat, tapi karena saya di klub ini sekarang saya ikut cantik, you know. Stupid. Karena karena kita cuma constantly mencari persahabatan, kita constantly uh, menjadi sahabat hanya karena mereka useful buat kita. Oh, gua temenin dialah. Oh, dia cabut dari gereja, siapa yang main, siapa yang main drum? Karena useful. Or you, or your ministry or your reputation dan ini berbahaya, it's not mark of true friendship true friendship itu setiap waktu kedua, mark of true friendship carefulness it's difficult for me carefulness, Amsal 27 ayat 9 yang tadi kita baca jadi, ke- eh sorry, carefulness Amsal 25 ayat 20 saya tulis ke sini, kalau saya tulis, Amsal 25 ayat 20 saya baca sebentar Amsal 25, ayat yang ke-20. Let me open that a bit. Carefulness. Seorang sahabat, a true friend, itu careful dalam hidupnya. Amsal um, 25, ayat yang ke-20. Let me read dalam bahasa, dalam Inggris dulu, ESV. Whoever sings song to a heavy heart is like one who takes off a garment, garment, on a cold day, and like vinegar on soda, lucu ya ayatnya ya Di sini dibilang orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka It's, it even rhymes, seperti cuka pada luka, you know kalau misalkan kamu ngakunya sahabat eh gue sahabat sama lu, gue sih sebenarnya sayang sama lu, cuma lu mesti maklumin gue nih ceplos-ceplos orangnya jadi sorry, sorry yeah, sorry, sorry palsu tau kan, yang kayak gitu sorry kalau lu terluka, tapi gue tuh maksudnya baik orang yang menyanyikan joy, ini joyful sing pada orang yang lagi sedih adalah seperti orang yang buka baju di musim dingin dan seperti naro cuka sama luka it's difficult for me in the past and I've, I've, I've still learning bahwa eh uh, We should be careful and empathize karena menyampaikan sesuatu dengan cara yang salah. Kalau nggak nyampe pesannya, itu sama aja menjaring angin kan. Itu tetap sia-sia gitu. It doesn't matter bahwa yang kamu sampaikan adalah truth and authority. If you are not careful dengan perasaan mereka, it's still not mark of a true friend. Share emotional level with the lowest. Give an emotional connection voluntarily. Orang yang careful ini tahu teman gue Lagi banyak urusan, lagi frustrated, teman gue lagi depresi, gue nggak boleh hajar dia pakai prinsip, gue harus dengerin dia aja, ini careful, careful, right, jadi harus kalau dia lagi sedih, gue harus turun ke level dia dulu, dengerin dia, baru gue kasih masukan, itu perlu berhati-hati loh. Kalau kamu counseling online mungkin nggak perlu kan. Ya. Eh, kamu ini karena salah kamu gitu kan. Tapi kalau kamu sahabat, you need to go down to that level, to their level. Kalau dia lagi sedih, emotionally-nya lagi sedih, atau dia lagi angry, kamu nggak bisa. Dap, 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 dap. You need to go, hey, hey, I understand your situation. It, it must be, ini pasti frustrating ya buat kamu. I, itu carefulness. Tempati diri di sepatu mereka dulu. It's a carefulness. Makanya, true friendship nggak bisa banyak-banyak. Kamu kebayang, kalau kamu sedih sama setiap ada, aduh kalau teman gue lagi bete, entah kenapa gue tuh jadi jadi ikut bete juga. And that's a mark of true friendship. Kar- true friendship ya, karena bukan cuma carefulness ya, ingat. Tapi itu salah satu tanda true friendship. Dia lagi susah banget di rumah lagi berantem sama yang gue jadi kepikiran deh. That's a mark of true friendship. careful, nah makanya true friends nggak bisa segereja, kamu bayangin kalau kamu oh saya mau jadi sahabat, sejati sahabat baik buat 60 orang di tempat ini, you know hari Senin <laughs> ada yang lagi sedih kamu nangis sama dia, hari Selasa dia udah gembira, tapi yang lain sedih gitu, jadi kamu sedih lagi, Rabu sedih lagi, you will be always in the lowest, lagi sedih lagi sedih, saya selalu sedih sama teman-teman saya si ini udah oke, okay, tapi dia lagi sedih, dia udah oke, okay, dia yang lagi sedih It's just unrealistic, we cannot be friends. Ya, ada sebab, ada sebabnya ketika Yesus ajak buat berdoa bersama dia itu cuma tiga. Dia tahu ada resikonya bahwa lebih banyak. <laughs> Oke okay. So, ada emotional connection di sana, itu mark of a true friendship. Ingat, carefulness berikutnya, candor. Uh, saya pikir yang seringkali kita lupa itu, Carefulness, iya dong, ntar dia sakit hati kalau gue ngomong, itu kan kayak natural ya. I think it's natural, kalau kita sebagai teman, udahlah gue nggak usah ribut, dia mau orangnya kayak gitu. I don't know about you, but at times in my life, with my friend, I do that. I think about it that way. Candor, candor adalah truth telling. Candor, ini di Amsal 27, 5 bilang, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah let this verse sink in 29 ayat 5, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Judas mencium secara berlimpah-limpah you know hanya karena kamu berteman sama dia dan jaga perasaannya we need to be understand bahwa hey, carefulness it's not the only mark of a true friendship candor juga, truth telling terus terang akhirnya ketemu, terus terang juga adalah, adalah mark of a true friendship eh kok gue lihat lu udah lama ya Gak datang komsel. Eh, gue denger, lu kalau ngomong sama koko lu, atau sama adik lu, kok jutek banget sih. Eh, kayaknya yang lu gebet atau yang ngegebet lu ini, kurang serg deh. Lu kan nggak suka cowok, lu kan nggak suka lu kan nggak suka cowok yang you know pesta party gitu, animal gitu kan lu kan, lu kan suka ke gereja lu kan pelayanan tapi kok kayaknya gue gak serg ya sama, sama yang lu lagi dekat ini itu true telling dan itu beresiko kamu beresiko ditinggalin sama teman kamu serius serius itu ada resikonya, resikonya besar but candid atau terus terang itu I love my friends too much to tell the truth. Ini kan jadi jadi apa namanya? jadi excuse kita kan oh, saya saya Udahlah, udah udah nggak apa-apa. Kita kita teman udah lama, udah sama-sama tahulah. No, 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 no. When we say that that I love my friends too much to tell the truth. Aslinya sebenarnya adalah I love myself too much to go through that. Gua terlalu mengasihi diri gua, gua nggak mau kehilangan dia. Karena kita udah friend lama banget. Gua nggak bisa kehilangan dia kalau gua susah siapa yang bantu? right, jadi I love my friends too much to tell the truth ini adalah ngomong kosong, ngomong kosong karena sebenarnya yang terjadi adalah I love myself too much saya gak mau ngomong, saya gak mau konflik sama dia, that's the truth so marks of true friendship, candor perlu berterus terang bahkan di 29 dibilang orang yang menjilat sesamanya, sesamanya loh membentangkan jerat di depan kakinya Orang yang bilang, aduh kayaknya apa ini karena gue males ya di kantor, jadi gue kok sampai kena SP gini. Emang lu telat berapa kali sebulan? 28 kali? Eh, enggak, enggak apa-apa. Itu mah kantor lu aja lebay. You know, menjilat temannya, cuma enggak mau kehilangan friendship, actually kamu lagi membentangkan jerat di depan kaki mereka. So it's difficult. Untuk punya candor, tapi careful. Ke, ke, keempat yang terakhir mark of true friendship adalah counsel. Jadi perlu ada comforting, perlu ada challenging. Sebagai sahabat yang baik, kamu perlu comfort them but not all the time. At times kamu perlu challenge them. Gua sih merasa lu bisa sih. Cuma lu terlalu malas to be honest. Woi, itu itu perlu keterbukaan dan dan kebenaran Level yang luar biasa untuk bisa menajamkan di level yang kayak gitu. Kalau kamu punya teman yang ngomong kayak gitu, keep them around. Jarang. Untuk mereka yang bisa bilang healthy balance, kalau gue lagi susah, gue tahu gue bisa datang ke rumah dia. Kalau gue lagi bego, gue tahu dia bakal tell me. You keep that person around. It's difficult to find, that, find that, that kind of friendship. Confidence, in secrecy and transparency. Yang namanya counsel di mana-mana tidak bocor. Oh, jadi mark of a true friend. konstan, careful, candor, counsel, wah wow, asik banget ya kalau punya teman baik kayak gini ya. Cari di mana? <laughs> pernah ketemu orang kayak gitu? Saya sih belum pernah. Tuhan berikan saya seorang sahabat yang memenuhi empat kriteria tadi. Pertanyaannya adalah, how easy for us to be vulnerable and transparent? How easy for us to be there for the other person? Sebelum tanya, susah ya cari teman yang baik ya, di tempat ini enggak ada teman yang sejati, uh, marah, mulai marah gitu kan. actually pertanyaan pertama kamu pernah enggak menjadi teman sejati buat orang lain kamu pernah enggak vulnerable buat orang lain kamu pernah enggak vulnerable dengan masalah kamu ke orang lain kamu pernah enggak transparan dengan pemikiran kamu yang goblok ke teman kamu kalau kita enggak pernah, jangan-jangan it's not about saya belum ketemu teman yang baik, tapi saya belum menjadi teman Yang sejati. We cannot find true friends because we are not the friends we should be, yet. Kita nggak bakal pernah menemukan sahabat sejati kalau kita belum menjadi true friend buat orang-orang di sekitar kita. Mau, mau, mau punya teman sejati, kita dulu jadi teman sejati. Why? Gimana caranya saya jadi teman sejati buat dia kalau dia masih sangat beresiko membocorkan rahasia saya, masih bisa ngomongin saya, masih bisa nusuk saya dari belakang. Yohanes 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. See? Kamu adalah sahabatku. Memberikan, I don't know about you, memberikan kelegaan enggak membaca ini ketika Yesus bilang you are my friend. Yang tadi di Amsal semua itu dilakukan sama Yesus buat kamu dan saya. <laughs> you are my friend. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu sebagai hamba. Hamba nggak tahu apa yang diperbuat tuannya Aku menyebut kamu, sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Sih, sebelum kamu jadi true friend buat Yesus, aku pilih kamu buat jadi friend, kata dia. Jikalau kamu mengerti segala perintahku. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan increase. flourishing, menghasilkan buah dan buah mutu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Semes bisnis kasihilah seseorang akan yang lain. Jadi Yesus bilang gini, ini saya saya shortcut ya. Entes kalau baca kepanjangan ngeblur gitu. Nih ya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. emang perintahnya apa? Oh, ada. Inilah perintahku <tuh> kasihilah seorang akan yang lain, <laughs> kalau kamu mengasihi seseorang akan yang lain kamu adalah sahabatku I'm going pause there kalau Yesus yang kita kenal sudah bilang bahwa aku memilih kamu kau adalah sahabat so I think we need to kita sudah dimampukan untuk menjadi sahabat, true friend buat orang lain